0: y 안녕하세요. 저는 인천에 있는 동행심리치료센터의 센터장입니다. 오늘 이렇게 제 강의에 와주셔서 감사하고요. 예술이라고 하는 것은 어, 시각적 방법, 뭐 정의에 의하면요. 그 다음에 조형적 방법에 의해서 인간의 어떤 어, 뭐 감정이나 어떤 의미를 이렇게 표현하는 예술이에요. 예. 예술인데 그게 이제 고전적 의미에서의 그 개념이거든요. 어, 예전에는 뭐 회화라든지 또는 건축이라든지 조각이라든지 이런 것들이 대부분 이제 미술의 주류를 이뤘습니다. 그런데 현대로 넘어오면서 뭐 설치 미술도 있고요, 뭐 디자인도 있고, 사진도 있고, 뭐 이러다 보니까 영상도 있고 이러다 보니까 굉장히 범위가 굉장히 넓어졌는데요. 그걸 이 시간에 다 다룰 수는 없고 그 중에 이제 일부분이 아주 제한된 그림이라고 하는 부분에서 좀 이제 테마를 잡아봤습니다. 음, 그런 관점에서 이런 질문을 하나 해볼 수 있죠. 왜 인간은 그림을 그릴까? <웃음> 좀 철학적입니까? 예, 저는 어, 많이 생각해 봤어요. 비록 이제 제가 미술을 직접 그리는 사람은 아니지만, 예. 왜 인간은 그림을 그릴까? 어, 상담센터에서도 보면 아이들이 나와서 이렇게 말로는 표현 잘 못하지만 종이 주면 잘 그려요. 예, 막 이것저것 그리고 막 자기 나름대로 이거 뭐라고 이렇게 우기기도 하고 막 그러거든요. 그래서 사실은 저는 이런 생각을 해봤어요. 우리가 창세계 보면 1장 26절에 하나님이 인간을 창조하기 때 이런 말씀 하시거든요. 우리의 형상대로, 우리의 모양대로 사람을 만들자. 예, 그런 말씀이 있어요. 예, 결국 이제 창조주 하나님이기 때문에 우리가 하나님의 형상, 모양을 닮았다면 우리 내면에도 그런 어떤 창조성이 이렇게 자연스럽게 있지 않을까 이런 생각이 좀 드는 거예요 그래서 인간은 이 창조성 때문에 뭐 그게 그림이 될지 또는 음악이 될지 글이 될지 뭐지만 창작 활동을 한다 이런 생각이 좀 들더라고요 예 근데 이제 또 다른 한편으로는 심리적으로 봤을 때는 그림이든 음악이든 무용이든 이런 걸 이제 통틀어서 예술이라고 그러지 않습니까 예술은 이제 심리학적으로 봤을 때는 무의식의 표현이다 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 이걸 이제 주장한 사람이 이제 제일 먼저 주장한 사람이 이제 프로이트라고 하는 사람이죠, 그죠? 그래서 의식이 있고 전의식이 있고 무의식이 있다. 그런데 의식에서 활동한 것들이 다 수용될 수 없기 때문에 그걸 무의식으로 저장을 하는 거거든요. 그러니까 어떤 사람은 아름다움이란 것을 무의식에 저장하겠죠. 어떤 사람은 또 다른 걸 저장하겠죠. 그런데 그것이 언날 이렇게 예술이라고 하는 그런 방법으로 다시 이렇게 올라오는 거죠 그래서 사람이 그림을 그리는 것은 창조성 때문일 수도 있고 또는 이런 무의식을 어떻게든 좀 표현을 하려고 하는 그런 욕구일 수도 있고 그렇다는 거죠 근데 이제 제가 뭐 미술사학은 조금 공부했습니다만 그 관점보다는 아무래도 심리 쪽에 좀 치우치다 보니까 오늘 강의를 약간 심리적으로 좀 몰아가면요 어 이런 상담센터에 나, 나가면 설문조사 같은 것도 많이 하지만 이렇게 그림 같은 거 많이 그려보라고 해요 이렇게 환자분들이 오면 잘 표현을 못하는 사람들이 있어요 이렇게 속에 분명히 뭐가 있거든요 답답함이 있는데 표현 못하는 사람이 있으면 자꾸 그림을 그리게 해서 거기서 그 사람의 내면을 알아보려고 했던 거예요. 거기서부터 이제 발달이 돼서 결국 나, 오늘날 미술치료 뭐 이런 것들이 이제 발전하게 됐는데요. 예, 사람이 그림을 그리는 이유는 그 내면의 욕구를 표현하기 위해서 예, 그림을 그리는 경우가 상당히 많습니다. 예, 첫 번째로요. 두 번째로는 우리 사람들이 무엇인가 말을 한다고 했을 때그 말을 100% 믿을 수 있을까요? 못 믿습니다. 왜냐하면. 이 무의식과 의식 사이에는요 검열의 문이라는 게 있어요 그래서 이렇게 검열을 합니다 즉내 속에 어떤 사람에 대해서 너무너무 미운 감정이 있는데요 그 사람한테 그 미운 감정을 그대로 이야기할까요? 많은 사람들이 안 그렇습니다 걸릅니다 여기서 걸러서 어떨 때는 반대로도 행동해요 되게 막 좋아하는 척도 하고요 막 이렇게도 해요 사람이 그래요 (웃음) 그런데 상담을 하다 보면 아무래도 이렇게 물어보게 되거든요. 상담사가 그랬을 때내 속에 있는 게 뭔가는 있지만 보여주기 싫을 때도 있잖아요. 예? 나의 어떻게 보면 수치심일 수도 있고 좀 예, 보여주기 싫은 부분. 그걸 자꾸 물으면 어떻게 되죠? 상담사가 형사가 돼요. 똑바로 말해 이렇게 되는 거죠. <웃음> 예, 그래서 상담사하고 형사하고 판사하고 아니 검사하고 비슷해요 생리가 그런데. 약간 입장은 좀 다른데, 그렇게 하면 어느 누구도 이런 자기 마음을 잘안 보여주려고 해요. 그래서 그럴 때 이제 그림을 그리게 하면 그 속에 자기 마음을 슬쩍 담는 거죠. 그래서 그 사람의 마음을 이렇게 좀더 정확하게 볼수 있는 그런 사람은 좀더 이제 좋은 상담사가 되는 거겠죠. 그 다음에 이제 세 번째가 미술이 좋은 게 뭐냐면 이렇게 결과물이 있잖아요. 그죠. 그게 조각이 됐든 그림이 됐든 그래서 그걸 잘 모아놓으면 그 다음에 동일한 작업을 했을 때 이렇게 비교해 볼 수도 있어요. 그죠. 그래서 아 예전에는 이랬는데 지금은 이렇다 해서 어 그런 걸 스스로도 느낄 수 있고 관찰자도 볼 수가 있죠. 그 다음에 이제 그림을 그리는 이유가 이건 조금 전문적인 지식이라 이해하기가 좀 어려우실 수 있는데 이제 아까 제가 전이라는 거 말씀드렸죠. 전이. 전이가 이제 감정의 전이도 있고, 예. 또 한편으로는 어떤 게 있냐면 관계 전이도 있어요. 그래서 상담을 하다 보면 이래요. 내담자가 딱 왔는데 저희는 이제 환자라고 부르지 않고 내담자라고 부르거든요. 내담자가 딱 왔는데 상담사를 딱 보니까 아 내가 좋아했던 예, 우리 큰 집에 오빠 같은 사람이 앉아 있는 거예요. 그러면 어떤 감정을 가질까요? 굉장히 호감을 갖고 아이 사람한테 내가 많은 이야기를 꺼내다도 되겠다 이렇게 하거든요. 그걸 전이한다 그래요. 전이. 근데 우리는 모르는 사이에 여기 전다 전이를 하고 계세요. 어떤 분은 저한테 좋은 전이 또 어떤 분 조금 예. 네, 음 불량이 작은 전이 이런 걸 하시는데요. 거기에 따라서 상담사도 또 어떻게 할까요? 또 전의를 해요. 반대 입장도 있죠. 모르는 사람이 딱 왔는데 보니까 어머 내가 좋아했던 예, 어떤 여동생하고 너무나 비슷한 사람이 딱온 거예요. 그러면 갑자기 나도 굉장히 호감이 가듯이 그렇게 행동을 하거나 이야기를 해주겠죠. 이렇게 되면 이제 상담 현장에서 굉장히 예, 예, 바람직하지 못한 그런 에너지가 막 흘리기 시작해요. 그러니까 선입견이 끼고 편견이 들어가고 막 이렇게 되는 거거든요. 그래서 그런 걸 방지하기 위해서 이제 그림을 그리게 하면 그 그림에 우리가 몰입할 수 있는 거예요. 그 그런 불필요한 전이보다. 그래서 이제 그림을 사실은 상담 현장에서는 그렇게도 많이 씁니다. 그러면 어 이런 그림의 기능이 어떤 게 있을까? 예. 여러 가지가 있는데요. 어 첫째가 뭐냐면 어 발달의 증거를 체크해 볼수 있어요. 이 그림을 통해서. 그래서 아이들이 그림을 그린다고 하는 거는 뭐냐면 어이 손의 근육이 발달이 돼야 돼요 뭐 크레파스든 색연필이든 이런 걸질수 있어야 되잖아요 예 그래서 이게 발달이 안된 아이는 예 나이가 먹어도 이걸 못 잡으니까 잘못 하겠죠 그래서 신체적 발달을 알 수가 있고요 두 번째가 이제 인지적 발달을 알 수가 있어요 그림을 딱 그리게 해 보면 예어 똑같은 다섯 살인데도 어떤 아이는 소나무를 이렇게 그리지만 어떤 아이는 이렇게 그리고 예 그런 이제 차이점들이 좀 있거든요. 그래서 이제 많은 미술학자들이 인간이 이제 미술의 창작성 발달 단계에 대해서 연구를 했더니 한 성인이 되기 전까지 한 여섯 단계를 거치더라는 거예요. 그래서 보면 이제 한 여기서 말하는 건 나이는 이제 만 나이입니다. 그래서 이 세까지는 그냥 막 그리는 거예요. 막 예. 선도 끊고 막 이러는 거죠. 그래서 예. 큰 의미를 알수 없는 그런 걸 그리고요. 그 다음에 세 살까지는, 예, 나름대로 그리고 난 다음에 거기다 의미를 부여해 이제 말도 좀 하잖아요. 그죠? 그러니까 동그라미로 놓고 이건 태양이다 그러고 뭐 네모 그려놓고 뭐 이건 집이다 그러고 뭐 이런 식으로 세모 그려놓고 산이다 하고 말하고요. 자기 나름대로 의미를 예, 부여합니다. 그 다음에 다섯 살까지는 비슷하게 그려요, 비슷하게. 그러니까 여러분들 보면, 사람 그리라고 하면 머리는 이만하게 그리고, 하여간 몸은 빼빼하게, 다리 이렇게 그려놓잖아요. 예, 그래도 어쨌든, 예, 비슷하게 그린 거잖아요. 예, 그렇게 그리다가요. 그 다음에 아홉 살까지는 좀 그림답게 그려요. 이제 균형을 맞춰요. 머리는 좀 작아지고, 몸좀 커지고, 팔다리는 또 적당하게. 그렇게 사람이 이제 보이는 거예요. 그렇게 보이니까 그렇게 그리는 거죠. 그 다음에 14살까지는 이제 형태뿐만 아니라 빛깔 같은 거에 서 되게 이제 민감해져요. 그래서 아동들 같은 경우는 색칠하는 거, 이런 거 되게 좋아해요. 그래서 난 무슨 색깔 좋아한다. 이런 이야기도 많이 하고요. 이제 사춘기 넘었으면 사실적으로 많이 그리려고 해요. 그래서 예, 왜곡 없이 그리려고 하는데 이런 걸 통해서 아 사람이 점점 아, 인지가 발달하고 있구나 이런 거를 이제 알 수가 있죠 이제 세 번째가 감정 표현 때문에 그림을 그리는 경우도 있어요 그래서 어 실제로 이제 상담 현장에서 보면 어 우울한 분 같다 그러면 그분한테 맞는 그림을 그려 보라고 해요. 네. 예, 그래서 어떤 그림을 그렸을 때그 요소 요소들을 보면서 알수 있고 또 불안한 분들은 또 그림을 그렸을 때그 그리는 모든 모습을 다 지켜보거든요 예, 그래서 또 살피고 또 분노하시는 분들 같은 분들 그림은 어떤 걸 시키냐면, 화산 같은 거 그려보라 그래요. 폭발하는 거 있잖아요. 그러면은, 분노가 센 분들은 화산 이 분화구가 막 수십 개가 되고요. 영암이막 <웃음> 날라다니고 난리가 나요. <웃음> 현장에서. 그러면, 아, 이 사람 마음속에 뭔가 이렇게 분노에 대한 감정이, 예. 많구나. 보인도 그려놓고 놀래요. 제가 왜 이랬죠? 그런데 그게 이제 무의식적인 부분인 거죠. 요즘 보면 은둔형 외톨이 많잖아요. 그죠? 은둔형 외톨이 같은 경우는 동굴화 같은 걸 그리게 해요. 그래서 동굴 이렇게 동굴 입구를 동그라미를 그리게 하고 그 다음에 동굴 안과 밖을 이렇게 그려보라 그러면요. 동굴 안에 살림을 차려놓고 있어요. 저 바깥에는 햇볕이 쨍쨍한데도 동굴 안에는 침대부터 해서 컴퓨터 다 있는 거예요 그러면 여기 언제부터 살았냐 그러면 자기도 모른다고 그래요 그런데 언제 그러면 이 동굴에서 나갈 거냐 그러면 그것도 모르겠다 그래요 그래서 이제 상담을 매번 동일한 그림을 그리지는 않고요 한 다섯 번 상담하고 또한번 그려보고 그분한테는 이야기 안 해주죠 이게 무슨 의미인지 이야기를 해주면 이렇게 왜곡을 시킬 가능성이 있기 때문에 그다보면 러 낮에 극복하시는 분들은요, 이 동굴 안에서 짐이 서서히 없어져요, <웃음> 없어지기도 하고요. 예, 또 들락달락도 해요. 지금 어디 계세요? 그러면 동굴 입구에 나가 있다고 이러기도 말 하고요. 예, 되게 재미있어요. 이 그림 검사라고 하는 게, 근데 이제 과학적이지 않다 이래서 좀 비난을 받는 경우도 조금은 있는데요. 예. 그럼에도 불구하고 나름대로 의미가 있는 작업이 그림 작업입니다. 그 다음에 네 번째가 뭐냐면 소통의 기능으로 그림을 그리는 경우가 있는데요. 제가 그래서 그림을 한장 이렇게 가지고 왔거든요. 예, 그림을 보면 딱이 그림 보니까 내용이 뭔지 이렇게 감이 오시나요? <웃음> 예, 창세기에 나오는 거죠. 예, 야곱이 천사하고 어? 이렇게 씨름을 하고 있는 그림이죠. 근데 이제 종교 개혁이 있기 전까지 성경은 일반 그 평민들이나 서민들은 읽어내지를 못했어요. 왜냐하면 라틴어로 적혀있기 때문에 그건 이제 라틴어라고 하는 걸 배워야만이 읽어낼 수 있잖아요. 그러니까 이제 성경 말씀을 교회나 이런데 가면 듣죠. 듣지만 성경 책을 주면 읽지를 못하는 거예요. 글자를 모르니까요. 문맹. 그런데 이제 교회에서 그럼에도 불구하고 자꾸 그 배운 것을 반추한다 그래요. 반추가 뭐냐면 이렇게 되새기는 거예요. 동물 중에 반추동물의 대표가 뭐냐면 소예요. 소. 소가 이렇게 먹고 나면 혹시 이렇게 시골에 사신 분들은 아시지만 밤에 밤새도록 또 대식고 삼키고 대식고 하거든요 반출을 하, 하잖아요 한번 우리가 말씀드렸다고 해서 잘 남는 것도 있지만 잊어버린 것도 있잖아요 예, 그래서 이제 그 성경 말씀을 자꾸 반추하게 해주려고 예전에는 어떤 걸 만들었냐면 그림 성경을 만들었어요 중세시대 때 이럴 때는 그래서 저걸 딱 보면 사람들이 저 앞뒤 전후에 이야기가 탁 떠오르는 거죠 아 야곱이 어떻게 해서 어떻게 어떻게 가다가 예, 어디에서 어떤 일이 있었고 이런 걸 이제 주는 거죠 글로 이만큼 쓸걸 그림 한 장으로 탁 보여주는 거죠. 예. 그래서 이런 이제 그림 성경 같은 게 이제 소통의 방법으로 썼던 겁니다. 그리고 이제 건축물 같은 경우에 건축물에 들어가 보면은 막, 막 갖다 붙인 것 같은데 그러지 않아요. 굉장히 의미 있는 것들을 갖다가 이렇게 딱딱 붙여놨어요. 그래서 나중에도 이제 제가 또, 또 다른 신뢰를 보여주겠습니다만은 예. 소통을 하려고 기억하고 뭐 이르려고 그림을 그리는 경우도 있죠. 또 기록하려고 그림을 그리는 경우도 있죠. 지금뭐사진기나 영상기기 이런 것들이 워낙 발전이 돼 있기 때문에 굳이 뭐 그림으로 이렇게 기록을 안 남겨도 되지만 예전에는 없었으니까 어떻게 했죠? 다 그렸어요. 예 그려서 물론 이제 이렇게 쭉 이어지지 않는다는 단점이 있지만 예 그래도 중요한 장면들을 딱딱 그려놓거나 또는 뭐 사람 같은 경우도 이렇게 실제로 그 사람을 모델로 해서 예 그림을 그려놓았죠 지금이야 뭐 사진으로 찍으면 금방 해결되는 문제인데 예전에는 그림이 그런 기능도 했습니다 그 다음에 사실 이제 그림을 그리는 이유가 상징의 기능을 주려고 그림을 그리는 경우가 상당히 많습니다. 그래서 하나의 신뢰를 제가 보여드리면, 어, 음, 이런 이제 그림이 있는데요. 이건 그림이 아니라 책 표지예요. 책 표지. 그래서 책 표지에 보면 이렇게 사각이 4개가 있죠. 그래서 신약의 사복음서 저자예요. 저자들이 이렇게 있는 거예요. 마테마가 누가, 누가, 요한 이렇게 있는데요. 자세히 보시면 그 저자 옆에 어떤 상징들이 붙어 있어요. 이 상징이 에스겔서의 1장에 나오는 네 가지, 그러니까 동물이 있거든요. 사람하고, 그 다음에 날개 달린 사자하고, 그 다음에 황소하고 독수리가 나온다고 그래요. 그게 한 덩어리를 이렇게 묶여 있다고 그러는데요. 어, 예전에 이제 성경이 거의 다 필사본이잖아요. 유럽에서도 똑같이 이렇게 인쇄술이 발달하기 전에는 당연히 손을다 뺏겼죠. 근데 이제 표지 같은 경우는 상당히 고급스럽게 이렇게 하는데 거기에 붙었던 거예요. 요거는 뭐, 그 유럽에 가면, 유명한 그 종교 박물관 같은 데 가면 얼마든지 모양은 약간 다를 수 있지만, 예, 요런 것들이 이제 많이 발견할 수가 있습니다. 그래서 아 이걸 다음에 혹시 보시게 되면 아 이게 사복음서를 이렇게 한 거구나 하고 이해하시면 되거든요. 그래서 여기 이제 상징을 탁탁 담았는데요. 어떤 상징을 담았냐면 결국 성서는 예수님에 대한 책이잖아요. 그러니까 예수님하고 관계된 거를 이제 주저리 주저리 쓸수 없으니까 아주 예, 상징 하나로 탁탁 집어넣은 거예요. 그래서 어, 예를 든 날개 달린 사람 같은 경우는 어 인간으로 오신 예수님의 족보를 담았다해서 마태복음의 상징으로 썼어요. 예, 그리고 이제 날개 달린 사자 같은 경우는 예, 부활의 선포자다고 해서 마가복음의 저거죠 상징으로 쓰는 거고요. 누가 같은 경우는 황소예요, 황소. 근데 일반적으로 이제 소가 보면 뭐 버릴 게 없다 그렇잖아요. <웃음> 평생 살면서 일 열심히 하고. 죽어서는 자기 몸다 주잖아요. 그러니까 예수님이 우리를 위해서 희생제물이 되셨다. 그래서 이건 누가가 되고요. 그 다음에 이제 독수리가 있어요. 독수리. 독수리 같은 경우는 이제 예수님의 어떤 그 신성 그런 걸 강조를 해서 이제 독수리 이런 거를 예, 했답니다. 그래서 어, 저는 상징으로서 이제 저것도 예술의 한 분야가 되는 거죠. 그래서 책 예술에 해당되는 겁니다. 그래서 그림을 저런 거로. 이제 쓰는 거죠. 그런데 여기서 이제 중요한 게 뭐냐면, 어 사실은 우리에게 주어진 그 창작성이라고 하는 거, 창조성이라고 하는 거를 어떤 의도에서 쓰느냐가 이제 굉장히 중요해요. 그리고 이제 크리스천들은 이걸 어떻게 영적 분별력을 갖고 읽어내느냐가
1: 음. 상당히
0: 중요합니다. 왜냐하면 어, 같은 재능을 갖고도 예 전혀 다르게 사용하는 사람이 있거든요. 그래서 우리가 여차하면 미술의 그 겉모습, 즉 그걸 전경이라그래요 전경 전경만을 자꾸 보, 보다 보면 그 뒤에 있는 배경을 못 보는 눈을 범하는 거죠 그리고 이런 미술이나 이런 것들이 굉장히 문화적인 이 영향력이 굉장히 크기 때문에 우리 크리스찬들이 어떤 그런 분별력 없이 이걸 접하다 보면 굉장히 어, 나도 모르게 그냥 그 문화에 동조될 수 있는 그런 위험도 있죠 예 상징과 관련돼서 뭐몇 가지 사진을 더 보여드리고 싶은데요 사실이 강의를 준비하다가 아주 우연히 발견을 했어요 서구에 가면 많은 교회에서 쉽게 발견할 수 있는 건데 우리나라에도 과연 이런 게 있나 하고 이제 많이 검색을 하다가 우연히 발견한 건데요 어, 평택에 가면 신평제일감리교회라고 어, 있어요 거기에 보면 아주 교회는 작은 마한데 그 스테인드글라스라 그러죠 이렇게 생유리로. 어, 이렇게 그림 같은 거를 벽에 유리창을 해놓잖아요. 예, 그게 있는데, 그게 이제 사진이 이렇게 잘 찍혀진 게 있어서, 예, 그걸 오늘 강의 자료로 좀 가져왔는데요. 예를 들면 이런 거예요. 예. 아, 저런 건 뭐, 서양교에 가면 상당히 많죠. 일반적으로 이제 저런 스테인드 글라스는 어느 방향에다 많이 설치하냐면 남쪽에다 많이 설치를 해요. 왜 그러냐면, 이제, 서, 유럽 같은 데는 날씨가 안 좋거든요. 그래서 이 일주일 안에 굉장히 필요한데, 예, 어, 해가 일단 잘 비치는 곳에 있어야 저게 선명하게 보이거든요. 근데 어쨌든, 요런 예, 유리창 예술품이 하나가 있더라고요. 그래서 저게 무엇을 상징을 하냐면, 한가운데 이제 왕관이 있잖아요. 그죠? 그리고 이, 이 테두리를 둘러보면, 12개의 어떤 상징이 그려져 있죠. 그래서 예수님과 열두 제자에 대한 그림입니다 상징 근데 이제 여기는 그 상징만을 해놨는데 서구 교회를 가면 예를 들어서 베드로 사도 같으면 이렇게 여러 가지 조각상이 있을 때 어느 분이 베드로 사도일까 우리가 모를 수 있잖아요 다 비슷비슷하고 그래서 그분들이 뭐 손이나 몸에 지니고 있는 그 장식품을 보고 아 이건 이제 베드로 사도다 여기는 안드레다 이런 걸 이제 구분을 해내거든요 근데 여기서는 사람까지 하기는 너무 분량이 크기 때문에 예 네, 아마 상징만 했던 것 같아요 한번 조금 몇 가지만 자세히 보면 한가운데 있었던 이제 왕 대신 예수님이죠 그래서 이제 왕관을 네, 만드셨고요 그 다음에 이거는 아 거꾸로 된 십자가 그 다음에 하늘 문을 여는 열쇠를 두 개를 갖고 있어요. 그러니까 베드로 사도가 되겠죠, 그죠? 예, 그 다음에 어뭐 조개입니다, 조개. 예, 조개 세 개고요. 그 다음에 뒤에 약간 파란색은 이제 바다예요, 바다 색깔이에요. 누구냐면 예수님 제자 중에 야고보가 두분 계세요. 큰 야고보. 작은 야구부 이렇게 돼 있죠 그래서 큰 야구부는 세배대의 아들 야구부를 큰 야구부라고 하는데요 이분이 나중에 스페인으로 전도 여행을 이렇게 다니셨대요 그래서 그 바다 저편에 있는 예, 예 그리고 바닷가의 조개 이걸 한 거고요 그 성경 위에 고기가 이렇게 돼 있죠 어 일반적으로 이제 사람을 낚는 어부가 되라 그래서 이건 시몬사도에 대한 부분이고요. 마지막으로 이제 가론유다 같은 경우는 상징이 뭐냐면 은전 30량인 거예요. 그게 이렇게 돼 있고, 밧줄이 하나 있어요. 결국은 이제 자살을 한 거죠. 그래서, 뭐, 이 짧은 시간에 많은 예를 보여드리긴 조금 힘들었습니다만은, 이렇게 이제 그림이라고 하는 거에는 인간의 어떤 그상징을 담으려고 하는 심리가 담겨져 있는 거죠. 런데 이제 이걸 역용하는 사람도 당연히 있겠죠. 그러니까 반기독교적으로 뭐 어떤 상징을 만들거나 예, 이렇게 해서 예, 똑같은 재능을 갖고도 다르게 쓰는 분이 있기 때문에 사실은 우리가 상당히 어, 영적 분별력을 갖고 어떠어떠한 그림을 볼 때에도 조금 주의깊게 볼 필요가 있다고 라 그렇게 예, 생각을 합니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 앞에 거만 보지 마시고 그 뒤에 있는 뒷배경도 같이 본다면은, 예, 우리가 작은 몇 개의 그림이었지만, 예, 그 그림 속에서 수많은 것을 신앙적으로 이렇게 생각해 볼수 있는 시간이잖아요. 예, 그래서, 어, 이런 강의 사료를 좀 여러분들하고 같이 나눠보았습니다. 예, 감사합니다. 아이의 심리를 알수 있는 간단한 테스트 방법을 알려주세요 굉장히 중요한 질문이고 많은 부모님들이 관심이 많으신 질문이에요 이렇게 강의를 가서 학부모님들을 이렇게 대하면요 굉장히 자녀의 그 심리를 알고 싶어 하세요 <웃음> 예, 굉장히 관심이 많은데 사실이 그림 검사 같은 게 조심해야 되는 게 뭐냐면 섣불리 우리가 보고 이렇게 재단을 하거나 판단을 하면 안 된다는 겁니다. 예, 그런 이제 주의점은 있는데요. 일반적으로 아이들이 이제 그림 그리는 건 무척 좋아하니까, 그럼에도 불구하고, 뭐 그런 어떤 전문적인 그런 분석은 아니지만, 아이를 이렇게 조금 이해하는 관점에서 보신다면, 이 종이의 크기에 비해서 그림의 크기는 어느 정도인지, 뭐, 이런 것들을 보실 수가 있어요. 그래서 너무 그림의 양이 적거나 아니면 한쪽으로 치우쳐 있거나 이러면 아이가 뭔가 심지어 좀 어려운 거예요. 예. 그래서 그 주어진 게 A4 용지다. 그러면 그 용지 안에 구도가 어떻게 되는지. 또 어떤 걸 많이 보냐면, 필압이라 그래요. 연필이면 연필을 꼭 누를 거 아니에요. 그죠? 색연필은 색연필 누르는 이 압력을 많이 봐요. 근데 무기력한 아이들은 이게 힘이 없어요. 분명히 손에 잡고 했는데 이렇게 힘없이 쓱 이렇게 지나간 것 같은 거 그런 아이들은 많이 소진이 된 아이들이에요. 인간관계나 뭐 학업이나 이런 또 가정 내에서 그런 아이들은 옆에서 많이 이야기를 들어주고 그 아이 입장에 많이 서주다 보면 이 피압이 강해져요. 그래서 회복되는 거죠 점점 충전이 돼서 그런 걸볼 수도 있고요 또 이제 내용을 볼 수도 있겠죠 보통 좀 공격적인 아이들이 있어요 이유는 모르겠지만 그런 아이들은 그림 그리라 그러면 아주 공격적인 걸 많이 그려요 예를 들면 상어 상어 쌀납잖아요 호랑이 사자 그러면서 이빨까지 다 섬세하게 그려 넣어요 이런 아이들은 뭔가 마음속에 공격적 욕구가 굉장히 강한 아이인데 공격 욕구가 강하다는 건 뭐냐면 내가 많이 피해를 받다는 거예요 그러니까 최상의 방어가 뭐죠? 공격이에요 그래서 그게 길러진 거예요 그래서 그 아픈 마음을 어루만져줘야만이 아이가 다른 거에 몰입을 하면서 좀더예 아름다움이나 이런 거에 자기 에너지를 쓸 수가 있겠죠 그래서 그림 내용을 보는 방법 또 그림에 실린 구도를 보는 방법 이게 뭐몇 시까지가 됩니다 전문적으로 볼 때는 음, 그런 것들을 조금 자세히 봐주시면 좀더 자녀를 양육하시는데 좀 도움이 되실 것 같고요 예 혹시 뭐 필요하시면 전문가를 만나시는 게더 바람직하겠죠 그죠 예 어떻게 재미있으셨는지 모르겠어요 <웃음> 너무 딱딱하지 않았는지 예. 어, 강의자로서 <웃음> 조금 마음의 부담은 있는데요 예. 어쨌든 우리가 이제 쉽게 접할 수 있는 게뭐 예술에 대해서 관심이 있으시든 없으시든, 예. 우리가 쉽게 접할 수 밖에 없는 건데요. 역시 크리스찬의 눈으로 이렇게 그것도 역시 우리가 분별력 있게 보았으면 좋겠다. 이게 이제 제 강의의 요점이고요. 그 다음에 사실 이제 많이 문제가 되는 게 이, 요즘은 문화전쟁이잖아요. 그죠? 예. 기독교와 뭐 비기독교 또는 반기독교 사이의 문화전쟁이거든요. 그런 관점에서 우리가 좀더 우리의 이제 시야를 알아야 어떻게 대항할 수 있는 거니까 좀알 필요도 있고 또 좀, 좀 좀더 이렇게 분별할 수 있는 그런 거를 가질 수 있는데 제 강의가 좀 도움이 되었으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 데이트할 때 여자가 말이 많다? 데이트 잘 되는 겁니다. 남자가 말이 많다? 오래 못 갑니다. 기억해 두시길 바랍니다. 그렇다면 어떻게 하면 30억 이상의 가치가 있는 내 배우자를 고를 수 있을까? 그걸 알려면 여러분들이 사랑할 수 있는 지혜와 지식과 기술이 있어야 됩니다. 데이트는 닥치면 할수 있는 것이 아니라는 사실입니다. 또뭘 배워야 하는지, 거기에 대해서 오늘 제가 간단하게 좀 알려드리려고 합니다.